0: Поэтому я захочется выглядеть и сбавить, подкаст и в данном эпизоде я бы хотел поговорить о таком художественном направлении как поп-арт. Дело в том, что я заметил достаточно интересные детали в отношении аудитории художников и авторов к поп-арту. Это то направление, которое максимально воспринимается лишь визуалом и почему-то совершенно не понимается на уровне идеологии. Как правило, поп-арт считается чем-то низким и не заслуживающим внимания. В общем всем тем, с чем поп-арт и боролся. Начать я хочу цитаты Брайана О'Догерти, ирландского концептуального художника, скульптора, критика и писателя об этом самом направлении поп-арт. Это дико, неслыханно дико, но порой удивительно мило. Это жутко, безвкусно и странно, а все же желанно. Говоря об истоках направления, многие ошибочно считают, что поп-арт начинался с нью-йоркских художников Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста и Класса Олтенбурга. Да, эти художники опирались на популярные образы и фактически были частью международного феномена. Да, эти художники являются иконами поп-арта, но само движение зародилось далеко не в Америке, хотя и прочно с ней ассоциируется. Справедливо, конечно, сказать, что все-таки именно американская поп-культура стала толчком в становлении поп-арта, но все же это произошло в Англии. В 1952 году собрание художников в Лондоне, называвшее себя независимой группой, начало регулярно собираться для обсуждения таких тем, как наука, техника и каково же место массовой культуры в изобразительном искусстве. Среди участников были Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, архитекторы Эллисон и Питер Смитсон, а также критики Лоуренс Эллоэй и Рейн Баннон. Англия в начале 50-х годов все еще выходила из состояния жесткой экономии послевоенных лет, а ее граждане неоднозначно относились к американской массовой культуре. В то же самое время независимая группа с полным энтузиазмом относилась к богатой мировой поп-культуре, которая, казалось, обещала будущее. Образы, которые они подробно обсуждали, включали в себя то, что встречается в западных фильмах, научной фантастике, комиксах, рекламных щитах, дизайне автомобилей и рок-н-ролльной музыке. Сам термин «поп-арт» имеет несколько возможных истоков. Первое использование этого термина в письменной форме было приписано Лоуренсу Эллоуэю, Смитсону, а также Ричарду Гамильтону, которые первыми начали употреблять поп в своих письменных работах, в то время как первое художественное произведение, включающее слово «поп», было произведено Эдуарду Паолоцци. Его калаш, носящий название «Я был игрушкой богатого человека» 1947 года, Содержал разрезанные изображения девушки пинап, логотипа Coca-Cola, вишневого пирога, бомбардировщика времен Второй мировой войны и мужской руки с пистолетом, из которого вырвалось то самое поп в пухлом белом облаке. В коллаже под названием ⁇ так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? ⁇ 1956 года Ричард Гамильтон объединяет изображения из различных источников средств массовой информации, тщательно отбирает каждое изображение и совмещает разрозненные элементы популярных образов в один целостный образ послевоенной потребительской культуры. Члены независимой группы были первыми художниками, использующими образы средств массовой информации, тем самым бросая вызов традиционным категориям искусства, возникшим в Америке и Великобритании в послевоенное время. Колажи Паолоца и Гамильтона передают смешанные чувства европейцев по отношению к американской популярной культуре. Оба превозносят массовые объекты и образы, одновременно обращая внимание на их излишество. Поп-арт ценит популярную культуру или то, что мы также называем материальной культурой. Но поп-арт не критикует последствия материализма и потребительства в привычном нам виде. Он просто признает их всепроникающее присутствие как естественный факт, демонстрируя это работами. Художники из независимой группы в Лондоне инициировали использование слова «поп» применительно к искусству. Вскоре после этого американские художники последовали этому примеру и включили популярную культуру в свои произведения искусства. Хотя индивидуальные стили сильно различались, все художники сохраняли общность в выборе образов массовой культуры в качестве своего основного предмета. Вскоре после того, как американский поп-арт появился на мировой художественной сцене, континентальные европейские варианты развились в капиталистическом реализме в Германии и движении нового реализма во Франции. След за популярностью абстрактных экспрессионистов, заимствование и средств массовой информации и массовой культуры становится серьезным сдвигом в направлении модернизма. Тематики и направления в целом далеки от традиционных для высокого искусства тем морали, мифологии и классической истории. Художники поп-арта прославляют обыденные предметы повседневной жизни, стремясь таким образом поднять массовую культуру до уровня изобразительного искусства. Возможно, благодаря включению именно коммерческих образов поп-арт стал одним из самых узнаваемых стилей современного искусства. Вот здесь и кроются ключевые идеи и достижения поп-арта. Создавая картины или скульптуры объектов массовой культуры и медийных звезд, движение поп-арта стремилось размыть границы между высоким искусством и низкой культурой. Идея о том, что нет иерархии культуры и что искусство может заимствовать культуру из любого источника, была одной из самых влиятельных характеристик поп-арта. Можно утверждать, что абстрактные экспрессионисты искали травму в душе, в то время как поп-художники искали следы той же травмы в опосредованном мире рекламы, мультфильмов и популярных образов в целом. Но, пожалуй, правильнее будет сказать, что поп-художники первыми осознали, что нет никакого прямого доступа к чему бы то ни было, будь то душа, природный мир или окружающая среда. Поп-художники считали, что все взаимосвязано и поэтому стремились сделать эти связи буквальными в своих произведениях искусства. Хотя поп-арт включает в себя большое разнообразие работ с очень разными взглядами и позами, большая часть его несколько эмоционально отстранена. В отличие от горячего выражения предшествовавшей ему абстракции, поп-арт в целом холоден. Вопрос о том, предполагает ли это принятие популярного мира или же шокирующий уход от него, был предметом многочисленных дискуссий. Вроде бы мы немного попытались разобраться в том, на каких идеях строился поп-арт, каковы его концепции, стили и тенденции. Разумеется, 20 минут подкаста мало, чтобы раскрыть направление на все 100%, но вполне достаточно чтобы уловить суть поп-арта и как-то изменить свое представление о просто визуальном. Но давай коснемся чуть подробнее художников и кратко попытаемся разобраться, что каждый из них хотел донести до нас, что хотел сказать и как каждый из них это делал. Большинство поп-художников начинали свою карьеру в коммерческом направлении. Энди Уорхол был весьма успешным журнальным иллюстратором и графическим дизайнером. Эд Рушей также был графическим дизайнером, а Джеймс Розенквист начинал свою карьеру как художник рекламных щитов. Их опыт работы в мире коммерческого искусства обучил их визуальной лексике массовой культуры, а также методом плавного слияния сфер высокого искусства и массовой культуры. Энди Уорхол больше всего известен своими ярко раскрашенными портретами знаменитостей, но его тематика сильно варьировалась на протяжении всей его карьеры. Его самые ранние работы изображают такие предметы, как бутылки из-под кока-колы и банки из-под супа Кэмбл, воспроизводимые до бесконечности, как если бы стена галереи была полкой в супермаркете. Уорхол перешел от ручной живописи к трафаретной печати, чтобы еще больше облегчить масштабное воспроизведение поп-изображений. Настойчивое стремление Уорхола к механическому воспроизведению отвергало представление о художественной подлинности и гениальности. Вместо этого он признал коммерциализацию искусства, доказав, что картины ничем не отличаются от банок с супом Кэмпбелл, и те, и другие, имеют материальную ценность и могут быть куплены и проданы как потребительские товары. Кроме того, он приравнивал массовое производство потребительских товаров к статусу знаменитости в портретах, таких как Диптих Мерлин. Роль Лихтенштейн доказал, что он может соблюсти абсолютно все требования к высокой и великой композиции, даже если его предмет искусства заимствован из комиксов. В дополнение к использованию образов из серий комиксов, Лихтенштейн адаптировал машинные методы печати, используемые для создания изображений, чтобы создавать свои картины. Он не только перенял те же яркие цвета и четкие контуры, что и популярное комиксное искусство, его самым новаторским вкладом было использование точек Бендея, маленьких точек, которые использовались для передачи цвета при печати. Сосредоточившись на одной панели внутри комикса, полотна Лихтенштейна не являются точным воспроизведением любого графического оригинала, а скорее представляют собой творческое воссоздание художником в композиции, в которой элементы могут быть добавлены или устранены, масштаб может измениться, а текст может быть отредактирован. Рисуя вручную обычно созданные машиной точки и воссоздавая сцены из комиксов, Лихтенштейн размывал различия между массовым воспроизведением и высоким искусством. Джеймс Розенквист в своих работах также присваивал непосредственно образы из массовой культуры. Однако художник вместо того, чтобы создавать однотипные копии, осуществлял творческий подход посредством сюрреалистических сопоставлений продуктов и знаменитостей, часто вставляя политические послания. В рамках своего метода Розенквист собирал вырезки из рекламных объявлений и фоторепортажей, а затем использовал полученные результаты в качестве этюдов для финальной версии своей картины. Обучение Розенквиста живописи на рекламных счетах прекрасно перешло в его реалистичные изображения коллажей, которые со временем расширились до монументальных масштабов. Его работы становились все больше и крупнее. Монументальностью Розенковист с изображением обычных вещей проникает в статус высокого, иногда королевского предмета искусства. Известный своими масштабными публичными скульптурами повседневных предметов и своими мягкими скульптурами, класс Олденбург начал свою карьеру в гораздо меньшем масштабе. В 1961 году он арендовал на месяц витрину магазина в Нью-Йорке, где устанавливал и продавал свои проволочные и гипсовые скульптуры обычных предметов, начиная выпечкой и заканчивая нижним бельем. Олденбург взимал плату за каждое произведение, что подчеркивало его комментарий о роли искусства как товара. Вскоре после открытия магазина он начинает строить повседневные предметы больших масштабов, такие как кусок пирога, рожок мороженого или миксер. Материалом для скульптур служит ткань и набивка, так что конечный результат рушится сам по себе, как сдувающийся воздушный шар. Олденбург и дальше на протяжении всей своей карьеры будет продолжать фокусироваться на обычных объектах, переходя от мягких скульптур к грандиозному публичному искусству, такому как 14-метровая прищепка в центре Филадельфии. Независимо от масштаба, работа Олденбурга всегда сохраняет игривое отношение к воссозданию обычных вещей нетрадиционным способом чтобы абсолютно каждый раз обманывать ожидания зрителя. Эд Рушей является одним из ключевых художников Лос-Анджелесской поп-арт-сцены. Подчеркивая вездесущность вывесок в Лос-Анджелесе, Рушей использовал слова и фразы в качестве сюжетов своих ранних поп-арт-картин. Его первым обращением к массовой культуре стала картина с названием Большая торговая марка с восемью прожекторами, представляющая логотип компании 20 век Fox в упрощенной композиции с жесткими краями и четкой мультипликационной палитрой. Его последующие картины еще больше размывают границы между рекламными вывесками, живописью и абстракцией, подрывая тем самым разделение между эстетическим миром и коммерческой сферой. Некоторые даже включали трехмерные объекты, такие как карандаши и комиксы, на холстах. Работы Эда предвосхищают концептуальное искусство более поздних 60-х годов, движимая идея, лежащая в основе произведения искусства, а не конкретном изображении. Исследование художника разнообразных обыденных образов выходило за рамки их простого воспроизведения и стремилось к изучению взаимозаменяемости образа, текста места и опыта. В Германии аналогом американского поп-арта был капиталистический реализм движения, которое фокусировалось на предметах, взятых из товарной культуры и использовало эстетику, основанную на средствах массовой информации. Капиталистические реалисты стремились разоблачить потребительство и поверхностность современного общества, используя в своих работах образы и эстетику популярного искусства и рекламы. Художники исследовали разные творческие возможности механического воспроизведения и каноничного коллажирования с использованием привычных фотографий. Во Франции аспекты поп-арта были представлены в новом реализме движения, начатом критиком Пьером Рестани в 1960 году. Началось все с составления Конститутивной декларации нового реализма, которая провозгласила, что новый реализм – это новые способы восприятия реального Декларация была подписана в мастерской Ива Кляйна девятью художниками, которые объединились в своем прямом присвоении массовой культуры или, говоря словами Рестани, поэтической переработке городской, промышленной и рекламной реальности. Многие из новых реалистов отдавали предпочтение предметам, нежели живопись. Они использовали еду, столовые приборы, столешницы и другие осязаемые предметы в качестве художественных средств. В отличие от других современных художников, которые находят свое вдохновение в поп-арте, американский художник Алекс Кац фактически сыграл ключевую роль в создании этого движения. Его крупномасштабные картины маслом с простым сюжетом и твердыми плоскостями смелого цвета часто рассматриваются как ключевые предшественники поп-арта. Сегодня Кац продолжает создавать эти культовые произведения, а также скульптуры, инсталляции и гравюры. Как и его картины, эти дополнительные работы обычно демонстрируют его упрощенный стиль и интерес к портретной живописи, а также его устойчивую эстетику поп-арта. Японская художница Йоэ Кусама создает иммерсивные среды и интерактивные инсталляции. Кусама, известная в основном своей серии мультимедийных зеркальных комнат на протяжении всей своей карьеры, также создает узорчатые картины, текстурированные рисунки и автономные скульптуры. Кусама прославилась своим авангардным искусством еще в 50-е годы. Первоначально, ассоциируется с абстрактными экспрессионистами Нью-Йорка, она вскоре перешла к стилю поп-арт. С тех пор она продолжает очаровывать зрителей своим смелым стилем и изобразительными визуальными эффектами. В 70-х годах поп-арт впал в немилость, когда мир искусства сместил свой фокус с арт-объектов на инсталляции, перформансы и другие менее осязаемые формы искусства. Однако же с возрождением живописи в конце 70-х и начале 80-х годов арт-объект снова возвращается в моду и популярная культура, как никогда ранее, предлагает предметы, которые было легко идентифицировать и понять зрителям. Так возникает волна неопоп-арта с огромным интересом к знаменитостям и иконам массовой культуры. Одной из ведущих фигур неопоп-движения является Джефф Кун. Известен он тем, что игриво обыгрывает знакомые всем темы. Экспериментируя с цветом, масштабом и материалом, он создает глянцевые полихроматические скульптуры икон поп-культуры, от известных фигур, таких как Майкл Джексон и Мэрилин Монро, до фигурок балерин и воздушных шаров. Зачастую основным художественным средством Джеффа является сталь, но это не мешает ему экспериментировать с фарфором и полиэтиленом. Углубляться дальше в поп-арт в рамках данного подкаста я не вижу никакого смысла. И чтобы понять почему, давай вернемся в начало. Я говорил о том, что многие сейчас воспринимают поп-арт исключительно визуально и не испытывают к нему очень уж теплые чувства, за исключением пары конкретных работ. Ведь поп-арт – одно из тех художественных направлений, где просто смотреть на работу – это преступно мало. Поп-арт нужно читать, обращать внимание на детали, на временной контекст, задавать себе вопросы и пытаться на них отвечать. Именно поэтому в таком достаточно подвешенном состоянии я и заканчиваю этот эпизод. Все то, о чем я тебе сегодня пытался кратко рассказать, не является даже одним процентом всего того многообразия, коим является поп-арт. Уорхол или Лихтенштейн бесспорно иконы поп-арта, но их мысли и, что самое главное, визуальное воплощение этих мыслей не являются определяющим для всего направления поп-арт. Если начать все это познавать, пытаться открывать новые имена, если углубляться в работы художников, то перед тобой откроется совершенно неявный, странный, но настоящий мир поп-арта. Коллажи, шелкография и комиксная рисовка не являются единственными выразительными средствами направления, а порой и вовсе не являются поп-артом по причине отсутствия родственной мотивации и идей. Этот выпуск подкаста, как и все предыдущие, да и как все последующие, просто информация для тебя, которую ты можешь совершенно неожиданно для себя использовать или можешь просто пройти мимо. Каждый новый подкаст не является продолжением предыдущего, он не является главой какой-то одной книги. Каждый эпизод подкаста – это сама новая книга, открытая на первой странице и предлагающая тебе прочесть ее. Этим небольшим отступлением я хочу донести до тебя, что будет очень круто, если ты сам продолжишь погружаться во все эти темы, продолжишь открывать для себя что-то новое в мире современной культуры и искусства. И не будешь заперт рамками того, что доносится до тебя лишь визуально, да еще и обрывками. Я Ник. Это был Темный подкаст и спасибо за твое внимание. Обязательно еще увидимся в материалах темного глянца. Береги себя. И не забывай о культуре. Пока.